0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Spice Up Your Mom Life. Ich bin Selina, dein Coach für Weiblichkeit und weibliche Sexualität in der Mutterschaft. Und in der heutigen Folge geht es um ein super großes Missverständnis. Das Missverständnis darum, woher eigentlich die Libido kommt, wie sich die Libido im Laufe der Jahre entwickelt und auch im Laufe der Lebensjahre entwickelt. Und das möchte ich heute mal mit dir zusammen mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich aus meiner Perspektive. Und wenn du Lust hast, dann kannst du diese Perspektive super gern für dich adoptieren. Ich war die letzten Tage erkältet und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen, ähm, bisschen belegte Stimmbänder. Also insofern ist meine Stimme heute noch mal rauchiger als sonst. Also, was ist denn dieses große Missverständnis? Ich habe immer wieder unter meinen Posts oder, oder auch in Privatnachrichten oder auch im Umfeld, immer wieder wurde mir mal gesagt, ja, ja, also ich habe gelesen, dass oder ich habe gehört, dass es ja ganz normal ist, wenn Frauen nach der Geburt ihres Kindes keinen Sex haben wollen, weil... Ähm, es ist ja so, dass zur Zeit der Steinzeit gab es ja, haben die Menschen zusammengelebt in einer, keine Ahnung, großen Horde und diejenigen, die Frauen, die Kinder hatten, die haben sich um die Kinder gekümmert und die, die keine Kinder hatten, ja, die waren dann halt wieder bereit, um neue Kinder zu machen. Und ähm, die, die Kinder, Babys gerade bekommen haben, die, ja, haben sich halt auf ihre Kinder, auf ihre Babys konzentriert und wollten dann noch keine neuen Babys haben. So. Ähm, mag ja prinzipiell erstmal irgendwie richtig sein und sich stimmig anhören. Nur erstens, wir sind ja heute nicht mehr in der Steinzeit und ähm, haben Perspektiven dazu gewonnen, wie was alle Dinge des Lebens angeht, die, ähm, die uns zeigen, okay, vielleicht, sind wir halt einfach in einer neuen Zeit. Vielleicht können wir da einfach mal umdenken. Denn ähm, ich weiß nicht, ob dein Partner, aber mein Partner zieht auf jeden Fall nicht mehr mit Pfeil und Bogen los, um irgendwelche Tiere zu erlegen. Wir haben Heizungen und machen kein Feuer mehr. Auch wenn Lagerfeuer eigentlich sehr, sehr schön ist. Aber das brauchen wir halt nicht mehr, um uns im Winter warm zu halten. Und insofern können wir hinterfragen, ob sich der Mensch nicht innerhalb der letzten tausenden von Jahren weiterentwickelt hat und da vielleicht ähm, eine neue Ebene der Sexualität auch entwickelt hat. Aber lass mich mal ganz von vorne anfangen. Also, als Frau, du wirst als Mädchen geboren und falls du es noch nicht wusstest, auch kleine Mädchen sowie kleine Jungs und weitere Geschlechter ähm, haben schon eine gewisse Libido. Sie empfinden bereits ähm, sexuelle Erregung, sie empfinden bereits schöne Gefühle in Anführungsstrichen. Wenn du einen Jungen als Kind hast, dann wirst du das vielleicht gemerkt haben, dass manchmal sein Penis einfach irrigiert, manchmal, wenn er pullern muss, aber manchmal auch einfach so, weil gerade sich irgendwie das schön angefühlt hat. Ähm, das ist nicht dieselbe sexuelle Erregung, wie sie es bei Erwachsenen ist, aber es ist einfach die Fähigkeit, Schöne Gefühle zu fühlen, nennen wir es doch mal so, das schöne Empfindungen zu fühlen, die dann eine, ähm, eine körperliche Reaktion hervorrufen. Wenn das Mädchen dann irgendwann seine Menstruation bekommt, dann weißt du, okay, das Mädchen hat einen ersten Eisprung gehabt. Und da treten wir dann ein in die Zeit des zyklischen, der zyklischen Libido, nennen wir es doch so. Super logisch eigentlich, ne? In der Zeit vor dem Eisprung. Eisprung ist die einzige Zeit im Monat oder je nachdem, wie lang dein Zyklus ist, die einzige Zeit im Zyklus, in der wir schwanger werden können. By the way, Männer können 365 Tage im Jahr schwängern, ne? Wir Frauen, wir sind immer nur einmal im Zyklus ähm, fruchtbar. So, und jetzt auf der biologischen und evolutionär sinnvollen Ebene, ähm hast du kurz vor dem Eisprung mehr Lust. Denn klar, dein biologischer Körper, dein Stammhirn, dein Reptiliengehirn aus der Steinzeit, dein äh, Fortpflanzungstrieb, nenn es wie du möchtest, du weißt, wovon ich rede, äh, sagt, oh, jetzt ist gerade eine sehr, sehr gute Zeit, jetzt könnte es klappen mit dem Schwangerwerden, mach mal was und du bekommst automatisch biologisch gesehen, körperlich gesehen, mehr Lust auf Sex. Solltest du das bislang bei dir so noch nicht beobachtet haben, dann denk jetzt bitte nicht, dass du irgendwie falsch bist oder irgendwas mit dir nicht stimmt oder sonst was. Wir reden jetzt einfach hier nur von den äh, theoretischen Grundlagen. Was dann irgendwie dahinter steckt, dass du keine Lust empfindest, auch kurz vorm Eisprung, dass es bei dir umgekehrt ist und so weiter und so fort, kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, die du auch in der Zusammenarbeit mit mir herausfinden und auflösen kannst. Also, aber per se erstmal hast du kurz vor deinem Eisprung mehr Lust. Nach deinem Eisprung bist du geschwängert oder auch nicht, dein Körper macht jedenfalls erstmal zu und sagt, okay, aus die Maus, Jetzt ist vorbei. Das heißt, auf körperlicher Ebene, auf hormoneller Ebene, ähm, sinkt deine Libido wieder. Denn du musst ja nicht mehr schwanger werden. Bestenfalls für deinen Körper, bestenfalls für deinen Fortpflanzungstrieb, bestenfalls bist du es bereits. Oder ansonsten ist jetzt sowieso vorbei und äh, wir bereiten uns darauf vor, den, die Eizelle, die Abgestorbene, wieder zusammen mit der Schleimhaut aus dem Körper auszustoßen ja, hey, hey, hey. Entschuldigung. So, dann geht es wieder zu auf deine, auf deine Menstruation, auf deine heilige Phase, auf die Phase der Reinigung des Tempels. Und ähm, in der Zeit ganz kurz vor der, vor der Menstruation kann es sein, dass deine Libido wieder ein bisschen steigt. Was damit zusammenhängt eher, dass deine Körpersäfte, also deine Vagina meistens nochmal ein wenig feucht, feuchter wird. Und dieses Feuchtsein kann auch dann wieder ähm, ja, die Erregung ein bisschen steigern. Wobei, eine ganz kleine Anmerkung, Feuchtsein bedeutet nicht, dass du sexuell angeregt bist. Diese Feuchtigkeit kann, Abgesehen von der cervix während des Zyklus, kann das auch einfach ähm, durch irgendwelche unterbewussten Reize kommen. Was aber nicht heißt, dass du gerade Lust auf Sex hast. Also ne, das ist ja ein Zeichen, was, wo wir häufig ja auch wieder ähm, denken oder auch unsere Männer denken, uh, oh, wenn die Vagina feucht ist und man es sogar schon an der Vulva spürt, dann ist die Frau ganz doll erregt. Feuchte Vagina bedeutet nicht immer gleich ein Ja zum, zum Sex. Klammer wieder zu. Ähm, so, Menstruation und nach der Menstruation fangen wir wieder von vorne an. Kleine Libido steigt nach und nach und um den Eisprung herum ist sie wieder sehr, sehr stark und fällt dann wieder ab. Das ist die eine Form des Zyklischseins im Leben. Der zweite Punkt, der das Ganze noch beeinflusst, ist dein Zyklischsein über dein ganzes Leben hin gesehen. Das heißt, wir haben Phasen in unserem Leben, in dem unsere Libido stärker ist und Phasen, in denen unsere Libido wieder schwächer ist. Das kann zum einen zusammenhängen natürlich mit äußeren Umständen, damit ob du gerade ein Baby geboren hast oder nicht kann auch einfach ja zusammenhängen mit dem Zyklus des Lebens und da liegt auch eine Erklärung drin oder ein Versuch eine Erklärung weshalb manchmal reifere Frauen sich von jüngeren Männern angezogen fühlen oder entsprechend sexuell matchen weil nämlich auch reifere Frauen ähm, oh, weil jetzt habe ich das, das genaue Alter habe ich jetzt nicht aber äh, selbst selbst auch während der Wechseljahre oder nach der, kurz vor der Menopause, nochmal ähm, körperlich und hormonell gesehen in ihrer Libido und in ihrem Sexualtrieb einfach nochmal erblühen. Wir alle kennen die tickende biologische Uhr von uns Frauen. Wir können nur bis zur Menopause schwanger werden. Das heißt, dein Körper, der ist ziemlich gewieft und er merkt ja, oh, langsam aber sicher, geht es hier gegen Ende zu. Das heißt, er dreht nochmal ein bisschen auf, um zu gucken, ob nicht doch nochmal ein letztes kleines Kind hervorkommt in dieser ganzen Geschichte, bevor es dann endgültig nicht mehr möglich ist. Und so gibt es gleichzeitig halt eben auch die Phase, während du auf dem Zenit deiner Fruchtbarkeit bist, auf dem Höhepunkt deiner Fruchtbarkeit, wo eben auch da wieder zyklisch sein, ähm, ja, ein Thema ist. Du also eine Phase hast, in der deine Kinder dich ganz besonders fordern und in dem dann dein Körper sagt, jetzt eine Schwangerschaft wäre aber gar nicht gut und deine Libido runterfährt, ähm, oder du Zeiten hast, in denen du merkst, oh, dein Kinderwunsch ist total groß und dann ist auch deine Libido auf, Libido auf einmal wieder stärker. Und du hast wieder mehr Lust auf Sex. <lacht> Nochmal zurück zu der Zeit direkt nach der Geburt eines Kindes. Biologisch gesehen kann es Sinn machen, dass dein Körper sagt, wir machen hier die Türen dicht. Du stillst auch. ne? Ähm, vielleicht weißt du es. Wenn du stillst, wenn du dein Kind stillst, dann produziert dein Körper Hormone, die die Eireifungsphase verzögern. Das heißt, je mehr du stillst, desto mehr wird die Reifung deiner Eizelle ähm, hinausgezögert, weil sich eben diese beiden Hormone, äh, das Milchbildende Hormon und das Eireifungshormon, gegenseitig, ähm, wie auf so einer Waage, hoch und runter wippen. Das heißt also, wenn du viel stillst oder einfach ganz normal stillst, sagen wir es mal so, was ist schon viel, was ist schon wenig, was ist normal, aber wenn du stillst, jedes Mal, wenn du stillst, wenn Milch produziert wird, wenn die Milchproduktion angeregt wird, steigt das milchbildende Hormon und das Eizellenreifungshormon sinkt. Äh, das ist auch der Grund, weshalb du nach, deiner, nach der Geburt deines Kindes vielleicht noch nicht sofort deine erste Menstruation bekommst, sondern dich das ein bisschen hinausgezögert. Aber je länger, je älter dein Kind wird und je länger die Phasen, die, die Pausen zwischen den Stillmahlzeiten werden, desto schneller reift deine Eizelle heran, sodass sich dein Zyklus so nach und nach wieder einpendelt. Und entsprechend auch deine Libido um den Eisprung herum wieder sich ähm, an das anpasst, was zuvor gewesen ist. Vielleicht, denn diese ganze Biologie und die hormonelle Basis ist auf gar keinen Fall das einzig maßgebende, das fällt mir das Wort dazu nicht ein, das einzige maßgebende Argument dafür, ob du Lust darauf hast, dich mit einem Mann sexuell zu ja, zu treffen und zu vereinigen und es ist nämlich nur eine Seite oder besser gesagt nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt, den wir einfach in der heutigen Zeit, in der es Verhütungsmittel gibt, in der heutigen Zeit, in der wir nicht mehr in Höhlen leben zusammen mit ganz vielen anderen Frauen, in der es für uns nicht mehr essentiell ist, Kinder zu bekommen, um unser eigenes Überleben zu sichern, ein Aspekt, der immer weiter in den Hintergrund rückt. Und hier liegt nämlich das große Missverständnis. Immer wenn wir versuchen zu erklären, ach ja, Libidoben, hm, warum habe ich nach der Geburt meines Kindes keine Lust, greifen wir auf diese biologischen Aspekte zurück. Aber seien wir mal ehrlich, das ist eben nicht der Einzige. Denn wir haben noch deine emotionale Basis. Wir haben deine seelische Basis. Und wir haben auch die Frage danach, wie ist eigentlich deine Partnerschaft? Wie hat sich deine Partnerschaft nach der Geburt des Kindes verändert? Wie hat sich deine Partnerschaft allgemein über die Jahre hinweg auch verändert? Und hier ist der Punkt, wo ich dich dazu einladen möchte, mal von Sex als rein körperlicher Aktivität wegzukommen. Und mal den Gedanken zu öffnen für eine viel tiefere Ebene der Sexualität. Nämlich der energetischen Ebene und der Ebene des Verschmelzens von zwei Menschen. Und auch hier, das Leben, das können wir von der Weiblichkeit lernen, und von der weiblichen Energie lernen. Das Leben ist immer irgendwie zyklisch. Es ist nie linear nach oben. Du hast immer Phasen, in denen du und dein Partner ein wenig distanter werden, um dann wieder näher zueinander zu kommen. Und das meinst sowohl seelisch, also oder auf geistiger Ebene, wie du das auch nennen möchtest, und auf emotionaler Ebene, als auch eben auf körperlicher Ebene. Das heißt, wir denken, unsere Sexualität, oder unsere Libido besser gesagt, startet bei Null und dann, wenn man in der Pubertät ist, geht sie nach oben, nach oben, nach oben, um dann, wenn quasi der Zenit deiner, deiner Fruchtbarkeit vorbei ist, mit dem Beginn der Wechseljahre rapide wieder boom, abzufallen. Und jetzt hast du vielleicht verstanden, dass es so nicht stimmt. Stell dir vor, ein Koordinatenkreuz, ja, du hast diese Kurve, ich weiß gar nicht, ich glaube, das nennt sich, nennt sich das nicht Sinuskurve? Ha, egal, ich, du weißt, was ich meine, so ein Hügel, ja, der eben auf Null anfängt und dann mit der Pubertät hochschnellt und hoch geht, hoch geht, hoch, 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 hoch. und dann so mit den Wechseljahren und der Menopause auf einmal, wusch, abraufst du da auf Null. Das wäre so die logische Erklärung nach dem, was ich bis gerade eben ausgeführt habe. Du darfst dir aber deine Liebe oder deine Sexualität vorstellen. Nehmen wir eine Spirale. Und diese Spirale zieht sich durch das gesamte Koordinatenkreuz und zwar nicht in einer Linie von links unten nach rechts oben, sondern. Diese Spiralen gehen mal hoch, mal runter, mal gehen sie auch wieder zurück, mal nach vorne, nach oben, nach unten und immer in dieser Spiralförmigkeit, weil du in jedem deiner Lebensabschnitte dieses zyklisch Sein weiterhin hast. Das ist die Art und Weise, wie sich unsere Sexualität entwickelt. Und wenn du es jetzt schaffst, außer deiner biologischen Perspektive, auch noch die energetische Perspektive, die seelische Perspektive und die emotionale Perspektive mit reinzunehmen in deine sexuelle Entwicklung, dich da ganzheitlich zu betrachten und dich ganzheitlich weiterzuentwickeln mit deinem Partner zusammen, dann geht diese Spirale, dieses Wirrwarr tendenziell im Laufe deines Lebens nach oben. Weil es dann nämlich nicht mehr nur geht um die körperliche Betrie Befriedigung, um Befriedigung eines Sexualtriebs oder ähnliches, sondern es geht um etwas viel, viel tieferes. Es geht darum, mit deiner Lebensenergie zu haushalten. Es geht darum, dich selbst und deinem Partner auch immer tiefer und tiefer und tiefer zu verstehen und zu lieben und damit eben auch deine Sexualität und deine Libido auf eine Ebene zu heben, die eben nicht nur diese Hülle des körperlichen Sexes hat, sondern wo zwei Seelen sich treffen dürfen und verschmelzen dürfen und das ist die wahre sexuelle Entwicklung. Ich sehe meine sexuelle Entwicklung in meinem Leben der letzten 15 Jahre mal, ich bin jetzt 30, auf einem Steinweg nach oben. Und ja, immer zyklisch. Ne? Aber es ist auf einem Steinweg nach oben. Und gerade im letzten Jahr, nochmal, habe ich mich so, so viel nochmal auf der sexuellen Ebene weiterentwickelt. Dass ich sage, es kann nicht sein, dass wir immer noch denken, dass die Libido diese umgedrehte Sinuskurve ist. Es kann nicht sein, dass wir immer noch denken, naja, mit den Jahren der Beziehung schlafen wir halt ein, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Bullshit. Bullshit. Wenn du so leben möchtest, bitte, aber es ist... Bullshit. Ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen dir das so erklären wollen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen diese Erfahrung auch machen. Ganz viele Paare, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Nachbarn, vielleicht deine Freunde und wer auch immer. Ja, ja, das ist halt so nach ein paar Jahren. Man kennt sich ja dann so gut, dann ist es nur noch langweilig oder dann ist da halt nicht mehr so viel. Das ist dann der Moment, in dem die Leute sich nach einer außerpartnerschaftlichen Beziehung oder nach einem außerpartnerschaftlichen Abenteuer sehnen, um wieder so ein bisschen Pep reinzubringen. Keine Wertung. Alles fein. Nur ich sag dir, es geht auch anders. Und dann kannst du trotzdem auch deine außerpartnerschaftlichen Abenteuer noch haben, bitte in Absprache mit deinem Partner. Aber es geht auch anders. Deine Sexualität kann sich auch nach oben entwickeln. Und da kannst du deinen Partner auch mit hin, mitnehmen. Weil, und auch das ist äh, ein Mega-Learning meiner letzten Jahre, die treibende Kraft hinter Veränderung und hinter positiver Entwicklung bist du als Frau. Der Motor der Veränderung bist du, der Mann steht für den Status Quo, der immer nach vorne, von links unten, nach rechts oben auf dem Koordinatenkreuz geht, aber letzten Endes eigentlich immer nur stagniert. Die Veränderung, das Gebären von immer Neuem, kommt aus der Weiblichkeit und kommt von dir. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, Dich auf solch eine Entwicklung einzulassen. Wenn du sagst, ja, das ist das, was ich will. Ich will auch nach Jahren der Beziehung. Und ich bin mit meinem Mann jetzt seit elf Jahren in einer Beziehung seit bei zehn Jahren verheiratet. Also es ist wirklich schon ein Jahrzehnt. Ich habe Bock drauf, dass es immer nur nach oben geht. Oder besser, immer tiefer wird. Lass uns das Koordinatenkreuz mal dreidimensional sehen. Ich habe Bock darauf, dass meine Sexualität immer tiefer wird und dass ich auch in zehn Jahren noch sage: Ey, wir haben richtig schönen und tiefen, berührenden Sex und es ist null langweilig, null tote Hose. Ja, es gibt Faden, aber tendenziell im Bett ist es eine Bombe. Und wenn du darauf Bock hast, wenn du deine Sexualität so leben willst und so, in Erfüll und so erfüllen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, im Mai zu mir ins Coaching zu kommen. Dann meldest du dich bei mir unter meiner E-Mail-Adresse oder du schaust auf Instagram vorbei, auf selina-weiblichkeitscoach und dann lass uns zusammenarbeiten. Weil das ist absolut möglich und das ist der Weg, den ich für den Besten halte. Weil ich keine Lust habe auf tote Hose, ich habe keine Lust auf nur körperlichen Sex. Ich habe Lust auf erfüllte Sexualität und ich weiß, wie sehr sich das auf mein gesamtes Leben auswirkt. Auf meine Beziehung zu den Kindern, auf meine Beziehung an allererster Stelle zu mir selbst. Und auch auf meinem Umfeld. Wenn mein Umfeld das dann zulässt. Viele möchten das nicht hören und sehen. Also, wenn du Bock hast, melde dich einfach bei mir. Lass uns zusammenkommen. Alle Infos findest du in den Show Notes. Ich verlinke dir dort auch meinen Kalender, in dem du dir auch ganz einfach ein Gespräch mit mir buchen kannst. Das ist nämlich die Vorstufe, damit wir überhaupt zusammenarbeiten können. Du kannst dir da einen Termin buchen. Und dann nehme ich mir eine halbe bis eine Stunde Zeit für dich und für dein Problem sozusagen. Und dann schauen wir, ob wir zusammenarbeiten wollen oder nicht. So läuft es bei mir ab, denn ich möchte dich vorher kennenlernen und nicht einfach mit jemandem zusammenarbeiten, wo ich merke, oh, die haben eigentlich doch nicht Bock auf diese Perspektive, sondern wollen am liebsten einfach nur den Partner wechseln oder sich irgendwelche künstlichen Sachen einpfeifen. Da bist du bei mir dann an der falschen Person. Hab noch einen wundervollen Tag. Bei mir scheint die Sonne wunderschön. Unser Haselnussstrauch, der vorm Fenster steht, der hat so schöne, saftige, üppige, grüne Blätter. Ich finde, das ist auch Weiblichkeit. Saftigkeit, Üppigkeit, Lebendigkeit. Mach's gut, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal.